0: Am Jahresanfang, ich weiß, der ist schon vorbei, aber am Jahresanfang, in jedem neuen Jahr, habe ich immer über die sogenannte Jahreslosung gepredigt. Und das habe ich auch hier am Jahresanfang 2022 gemacht. Und äh, da sich um die Jahreslosung handelt, ist das ja doch auch... Ein wichtiger Text, den man irgendwie sich über das Leben schreiben will oder kann. Und sowas geht ja auch schnell vergessen. Und deshalb dachte ich, heute, wo eigentlich jemand anders predigen sollte, uns aber leider abgesagt hat, wie wäre es denn, wenn wir diese alte Predigt nochmal auspacken, nochmal anschauen? Äh, ja, da hat der Pastor es sich leicht gemacht. Und wo ist das Problem? <lacht> Der Apostel Paulus hat mal geschrieben, es verdrießt mich nicht, euch immer wieder dasselbe zu schreiben. So, es ist ganz paulinisch. Und im Übrigen habe ich mal ein Buch gelesen von einem südamerikanischen Pastor, nur um mir wirklich hier eine gute Grundlage zu schaffen für die Wiederholung. Der hat gesagt, er predigt eine Predigt so lange, bis die Leute es endlich kapiert haben. Ich fand es interessant, weil ich mich gefragt habe, Mensch, drei, vier Jahre jeden Sonntag dieselbe, äh, das kann man nicht machen. Aber so ab und zu mal etwas wiederholen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, äh, als ich mich äh, hier vorbereitet habe dann, ist mir aufgefallen, so manches hatte ich selber nicht mehr in Erinnerung. Also es schadet mir gar nichts, das nochmal zu hören. Und was hochinteressant ist, das sind einige Dinge drin, über die wir am vergangenen Sonntag gesprochen haben. Und ich wusste gar nicht, dass das irgendwie zusammengehört, aber es passt. So soll es wahrscheinlich sein. So, die Jahreslosung, nur noch mal für die, die sich fragen, was ist das überhaupt, ist ein Bibelfers, der ausgesucht wird von der ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen. Und was da ganz interessant ist, das will ich euch mal vorlesen, was sie schreiben, dass die aktuelle politische und gesellschaftliche Situation dabei keine Rolle spielt. Also Sie sitzen nicht da und sagen, ja, was geht gerade in der Welt ab und was für ein Vers würde ich jetzt greifen. Tatsache ist, dieser Vers wurde vor vier Jahren rausgesucht, ohne dass einer eine Ahnung hatte, was heute in der Welt abgeht. So, die schreiben, die aktuelle politische und gesellschaftliche Situation spielt keine Rolle, weil die Auswahl stets vier Jahre im Voraus stattfindet. Wichtige Gesichtspunkte sind dagegen, dass eine zentrale Aussage der Bibel in den Blick kommt, und zwar in einprägsamer und möglichst knapper Formulierung. Ein Bibelwort, das in besonderer Weise ermutigen, trösten, Hoffnung wecken oder auch aufrütteln und provozieren kann. So, und hier ist sie die Jahreslosung Ah sorry ja ja ich habe zwei Bildschirme und ich werde immer durcheinander So wer zu mir kommt den werde ich nicht abweisen Und ich habe so gedacht meine Güte das ist ein Vers den muss man sich öfters mal anschauen und reinziehen, was das bedeutet. Habt ihr schon mal erlebt, also Johannes 6, 37 steht da, habt ihr schon mal erlebt, dass ihr abgewiesen worden seid? Also ich weiß, einige von uns sind schon mehr als einmal abgewiesen worden. Oder soll ich besser fragen, wer hat es noch nicht erlebt? dass wir mal so eine Abfuhr gekriegt haben oder irgendwas wollten und jemand hat uns einfach im Regen stehen gelassen. Das haben viele schon von uns erlebt. Ich habe das oft erleben müssen, zum einen, weil ich war, wie ich war und weil ich bin, wie ich bin. Und manchmal auch in einem Kontext, wo ich es nicht verstanden habe, wo ich dachte, du liegst doch so richtig. Das haben die anderen nur nicht gewusst. Und dann hat mir so eine Front gespürt. So eine Ablehnung, wo man dachte, ach, was soll das sein? Ich habe Ablehnung erlebt, weil ich manches anders als andere gesehen habe. Aber auch, weil ich Dinge gemacht habe, die nicht gut waren und nicht klug waren. Das fing schon in der Schule an, da wollte ich mal so ein Held sein und habe mir was ganz Cooles ausgedacht, wie man die Mädels ärgern kann. Ich werde euch nicht sagen, was, das wäre hier so eine, an äh, so eine Anleitung zum... <lacht> Terrorismus oder was immer in der Schule. Es war ziemlich böse. Aber ich fand das total cool, weil das hat echt gegriffen. Und mich haben sie dann aber auch ergriffen. Und dann hat der Rektor mich, ich meine, sowas darf hier heute nicht mehr sein, aber wenn ihr euch fragt, warum ich manchmal so Backen habe, der hat mir die Backe genommen, hat die richtig rumgedreht. Das war nicht schön, aber ich habe es verstanden, was er sagen wollte. Und ich hatte dann so einen Stempel auf mir für viele Jahre in der Schule und besonders dann vom, vom Sportlehrer, der mich immer niedergemacht hat und immer wieder daran erinnert hat, was ich da für ein Blödsinn gemacht habe. Ich habe den später dann mal, als ich dann mal angefangen habe, ein bisschen Gewichte zu heben, im Schwimmbad gesehen und dachte, vor was hat es da eigentlich Angst? Aber ich war ihr Christ und habe ihn einfach laufen lassen. Es war alles okay. Das klingt alles sehr spaßig, aber für ein Kinderherz, es war eine Katastrophe. Und vor allem, als ich mit meiner Mutter beim Bäcker stand und die Frau vom Bäcker, ich stand da so daneben, meine Mutter erklärt hat, was sie ausgefressen hat. Es war nicht schön. Erst waren es die Backen und dann war es da hinten. Es hat immer mal so alles wehgetan. Abweisung erleben, in so eine Schublade gesteckt zu werden, in die man nie rein wollte. Das ist schlimm und das tut wahnsinnig weh. Und, und viele Menschen erleben und durchleben das. Die, die können nichts dafür, die haben vielleicht gar nichts gemacht, aber die werden einfach angeguckt und für schräg befunden und dann sind die in der Schublade drin und keiner will was mit denen zu tun haben. Menschen, die abgelehnt werden, die leben oft mit Narben in ihrer Seele. Und manchmal sind, manche haben manche ganz großes Leid auch durchgemacht. Jesus hat das auch erleben müssen, Ablehnung. Er hat erleben müssen, wie man ihn abgewiesen hat, ja tatsächlich loswerden wollte. Johannes schreibt ja in seinem Evangelium, jetzt sind wir hier auf der richtigen Spur, er kam in sein Eigentum und die seinen nahmen ihn nicht auf. Ich, ich liebe es, wenn, wenn Berko uns im Gebet leitet. Weil Berko so eine Gabe hat, die Herrlichkeit und Größe Gottes zu beschreiben. Ist einfach schön. Ist einfach schön. Danke, Berko. Und wenn man sich dann da rein denkt und sich ein bisschen in diese Denkweise verliert und dann darüber nachdenkt, dass der Sohn Gottes all das Herrliche im Himmel verlassen hat, um Mensch zu werden, um sich anpöbeln zu lassen, um sich schließlich kreuzigen zu lassen, das ist wirklich unfassbar. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Es gibt viele Beispiele im Neuen Testament, die belegen, wie Jesus abgelehnt wurde. Ich hatte hatte im Januar ein schönes Zitat von unserer Pastorin in Stuttgart, Mary Schaar. Das hat sie in einem ihrer Rundbriefe mal veröffentlicht. Ich will das gerne nochmal hier zitieren. Da schreibt Mary, als Jesus in dieser Welt ankam, wurde er abgelehnt. Das scheint unfassbar zu sein, doch es ist wie, wenn wir etwas wollen und es dann bekommen und es dann doch nicht genau das ist, was wir uns vorgestellt haben. Man hatte ja auf den Messias gewartet, aber er war so ganz anders. Die Menschen zur Zeit Jesu hatten eine klare und festgelegte Vorstellung vom Messias. Jesus passte nicht in diese Vorstellung hinein und so wurde er abgelehnt. Und wir, wie fühlen wir uns, wenn wir abgelehnt werden? Der Schmerz und die Wunden einer solchen Erfahrung führen oft dazu, dass wir die erlebte Ablehnung auf andere übertragen und weitergeben. Das ist ein, ein wichtiger Punkt. Viele haben schon so viel Ablehnung erlebt, dass die es nicht mehr wagen, mit anderen überhaupt eine Beziehung aufzubauen, weil sie denken, das kann ja nur wieder schiefgehen. Oder wer weiß, was ich da abkriege, also lasse ich es lieber sein. Man traut sich nichts mehr zu. Viele verbittern, verzweifeln. Und haben Schwierigkeiten, sich selbst anzunehmen. Nach außen hin sieht vielleicht alles ganz okay aus. Aber innen drin ist vieles einfach einsam und bei manchen Leuten tatsächlich zerstört. Die funktionieren einfach noch. Und genau hier wird die Jahreslosung für 2022 zu einem Wort, das uns mal so eine göttliche Perspektive auf das Ganze Thema gibt. Dieses Wort von Jesus kann viele Menschen sogar zu einem äh, Befreiungsschlag verhelfen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ich habe mir mal überlegt, und hier kommen wir jetzt so ein bisschen in die Wiederholung vom letzten Sonntag, aber ich glaube, das passt überhaupt nächstes Mal, das aus einer etwas anderen Perspektive zu machen. Jesus war äh, die bedeutendste, bedeutendste Führungskraft, die überhaupt auf dieser Erde herumgelaufen ist. Und wenn man Führungskräfte kennt, Manager, Leute, die große Verantwortung in Firmen haben, äh, eins haben die alle gemeinsam, oder zwei Sachen, die meisten haben ganz gut Geld, nicht alle, aber viele, aber alle haben keine Zeit. Ja, die sind immer busy, da ist ein ganz durchgetakteter Plan, wie alles laufen muss, und wenn man sich aus der Sicht einer Führungskraft mal auf diesen Vers schaut, den Jesus als Führungskraft äußert, dann muss man eigentlich sagen, das ist irre, das kann nicht funktionieren. Das kann einfach gar nicht gehen. Denn man muss ja bedenken, Jesus hatte drei Jahre etwa, um seine Mission zu erfüllen. Er hat drei Jahre gepredigt, geheilt, seine Jünger auf die Zukunft vorbereitet, er hat sie zu Jüngern gemacht, die von ihm lernen sollten, damit sie werden wie er. Drei Jahre waren das nicht mehr. Und dann sollte man doch meinen, wenn man so ein riesengewaltiges Projekt vor sich hat, das jede Minute genauestens geplant ist und das sorgfältig sortiert ist, wer sich diesem man diesem Jesus nahen darf, der doch die Welt retten soll. Und dann lernen wir von Jesus, nö, hat es ganz anders gemacht. Jesus hat nie ein Buch geschrieben, der hatte nicht mal einen Terminkalender. Könnt ihr euch vorstellen, dass er ohne iPhone überhaupt zurechtgekommen ist? Wenn man nur drei Jahre hat, um die Welt zu retten, dann darf man keine Zeit verlieren, keine Zeit vergeuden, Oder, ja, so denken wir Menschen, wir wollen die wichtigen Aufgaben erledigen. Das muss brummen, das muss einfach gehen. Und Jesus war ganz anders. Bei Jesus gewinne ich den Eindruck, und das nochmal vom letzten Sonntag, immer wenn er auf seiner Mission oder bei dem, was er gerade vorhatte, unterbrochen wurde, sind ganz bedeutungsvolle Dinge geschehen. So wichtig, dass sie in der Bibel stehen und für uns aufgeschrieben sind. Das ist etwas, was mich fasziniert. Gerade in den Momenten, in denen beim Eigentlichen unterbrochen wird, geschehen die bedeutungsvollsten Dinge. Hier im sechsten Kapitel vom Johannesevangelium berichtet Johannes von der Speisung der 5.000. 5.000 Männer plus Frauen plus Kinder sitzen da, werden von Jesus gespeist. Ich meine, er hat andere Aufgaben. Er muss predigen, er muss das Reich Gottes verkündigen, er muss die Menschen vorbereiten auf das, was kommt, und damit sie mit Gott in Ordnung kommen. Und hier sitzen Tausende von Menschen, die einfach nur Hunger haben. Und Jesus nimmt sich Zeit. Und wer immer mit Menschen arbeitet... Wir beide wissen das als Pastoren. Andere, die in Führungsaufgaben sind, wissen das. Andere, die Lehrer, Lehrerinnen oder in der Seelsorge tätig sind, die wissen, Menschen kosten Kraft. Menschen kosten Kraft. Gespräche, die man führt, zu einem Pastor kommen ja die wenigsten und sagen, du, ich muss dir einfach mal erzählen, wie toll das Wochenende war und wie schön. Und dann kommt der Nächste und sagt, ich kann dann noch was Besseres erzählen. Ich erzähle dir mal von meinem Urlaub. Nee, es kommen die Dinge, die man anderen nicht so erzählt. Von irgendeiner Krankheit, von irgendeiner Sorge, von irgendetwas, was mit den Kindern, mit den Eltern ist, was belastet. Und das wird dann ausgesprochen. Und das ist ganz toll, dass, dass es Pastoren gibt, die dann auch zuhören. Aber es kostet Kraft. Und dann sage ich mir, wir sind ja jetzt keine Riesengemeinde. Da waren jetzt vielleicht 10.000 Leute, wahrscheinlich mehr. Und ich meine, Jesus hat ja nicht irgendwo wie der Papst in so einem Glaskäfig gestanden und hat sein Wunder getan und die Jünger sind rumherum gerannt, sondern der war ja mit den Menschen zugange. Das heißt, die haben auch gesprochen, die haben geredet. Und ich kann mir so richtig vorstellen, wie, wie, wie sagt man, trained er war, wie er am abends ausgelaugt war, fertig von allem, was er erlebt hat. Und trotzdem ging es immer weiter. Die Menschen waren so begeistert von ihm, von der Brotvermehrung, dass er ihnen sagen musste, Leute, es gibt was Besseres. Ich will hier nochmal diese Verse lesen. Johannes 6, 33 und 35, bis 35, da sagt Jesus, denn Gottes Brot ist das, was vom Himmel kommt und Gib der Welt das Leben. Das sprachen zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Das sagt Jesus, Es ist eine Einladung. Kommt, 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 kommt. Wenn ihr Hunger habt, kommt. Wenn ihr Durst habt, kommt. Wenn ihr Probleme habt, kommt. Kommt, kommt, kommt. Aber dann kommt diese Ernüchterung hier in dem 36. Vers, wo Jesus dann sagt, aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen und ihr glaubt doch nicht. Abgewiesen zu sein, zu wissen, was auf einen zukommt, zu predigen, Essen zu vermehren, alles geben, zuhören, da sein. Da würde man doch sagen, Ja, wer da nicht zum Glauben kommt, in so einer Atmosphäre und in seinem Umfeld, das kann doch gar nicht sein. Und Jesus sagt doch, ihr habt mich gesehen und ihr glaubt doch nicht. Übrigens als Nebensatz hier mal drin, auch große Wunder, die man erleben kann, führen nicht notwendigerweise dazu, dass man sein Leben lang gläubig bleibt. Es gibt viele Menschen, die haben Wunder erlebt und die haben die ganz schnell wieder vergessen und ihr Leben genauso weitergelebt wie vorher. Schade. So viel hat Jesus für die Menschen getan und doch glaubten viele nicht an ihn. Jesus war immer im Einsatz, immer noch mehr, noch mehr Menschen, noch größere Wünsche, noch mehr Hoffnungen und immer wieder Unterbrechungen, Unterbrechungen, Unterbrechungen. In Markus 1 wird uns berichtet, wie ein äh, im ersten Kapitel Abvers 40, wie ein Aussitziger zu ihm kommt, sich niederkniet und sagt: Willst du, so kannst du mich reinigen. Und Jesus macht ihn gesund. Wir haben, oder, ihr kennt die Geschichte, ich, das ist eine der schönsten Geschichten im Neuen Testament. In Kapitel 2, Vers 1 geht es los. Da ist Jesus in Kapernaum, Es versammeln sich viele Menschen. Sie sind in einem Haus, in einem großen Raum. Die Hütte ist brechend voll. Und vier Freunde kommen und sagen, wenn einer helfen kann, dann ist das dieser Jesus. Der Mann, den sie bringen wollten, war ein Gichtbrüchiger oder ein Gedämter. Und sie finden keinen Zugang zu Jesus. Und sie entscheiden sich, wir klettern auf dieses flache Dach und wir machen da ein Loch rein. Und dann, ja, irgendwas muss passieren. Und wenn ich mir vorstelle, wie, wie wichtig ihnen das war. Die hätten ja auch sagen können, pass auf Freund, du bist schon so lange gelähmt, da kommt es auf die paar Minuten auch nicht an. Wir warten die Predigt ab, dann kommt er und dann geht es weiter. Aber irgendwie war das so dringendes Anliegen, und ich stelle mir vor, wie Jesus da steht und und siehe los, das Dach öffnet sich, die lassen den da runter und weil er glaubt, wird er gesund. Und eigentlich waren es die vier, die geglaubt haben, die gesagt haben, wir glauben, dass der dir helfen kann. Und übrigens, wehren kannst du dich eh nicht, wir schleppen dich dahin. Irgendwie wird es schon. Ich habe letzte Woche über die Tochter des Jairus das Beispiel gebracht, das sparen wir uns heute mal vielleicht das eine, nochmals Wiederholung Markus 10, wo Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen, Störfaktor Kinder bei irgendwelchen Vorträgen. Wenn Jesus redet, waren immer Menschen da und die Kinder haben genervt und gestört und Jesus sagt, stopp, lass die zu mir kommen. Das ist wichtig. Immer wieder Unterbrechungen. Jesus Zeit und Kraft kosteten, aber auch Zeichen der Kraft des Wirkens Gottes waren. Und nicht nur, dass er ständig unterbrochen wurde, er hat regelrecht dazu aufgerufen, ich will hier noch mal an diesen schönen Vers erinnern, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Die Einladung steht, aber ich habe über die letzten Jahre eine interessante Beobachtung gemacht, es gibt Christen, denen das so klar ist, dass wenn irgendetwas in ihrem Leben geschieht, wo sie Hilfe von oben brauchen, dann sagen die, da müssen wir jetzt beten und glauben und hoffen und Gott wird alles gut machen. Aber es gibt auch Christen, wenn die Krisen im Leben stark werden, rennen die überall hin, nur nicht zu Jesus. Die fangen an, an ihrem Glauben zu zweifeln, warum lässt Gott das zu, wieso gerade ich... Und Jesus lädt uns ein, wir brauchen nur hinzugehen und zu sagen, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Vielleicht ist das Problem ja auch das, dass wir manchmal gar nicht wissen, was uns wirklich so belastet und quält. Es ist ja sehr vielschichtig, was Menschen heute belastet und plagt. Aber die gute Nachricht ist, Entschuldigung, wir dürfen zu Jesus kommen, so wie wir sind, und wenn wir nicht wissen, wie wir das formulieren sollen oder ausdrücken sollen, dann dürfen wir einfach sagen, Heiliger Geist, übersetzt du das einfach. Damit Gott, der Vater, das versteht, um was es hier geht. Wir dürfen einfach kommen und sagen, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber momentan läuft es einfach nur schlecht. In Matthäus 4,19 sagt Jesus, folgt mir nach. Folgt mir nach. Das ist so ein schöner evangelistischer Vers, folgt Jesus nach. Wunderbar, wenn alles glatt läuft, wenn wir erlebt haben, wie Sünden vergeben sind, wie Dinge in Ordnung gekommen sind in unserem Leben. Folgt mir nach, auch dann, wenn alles mal drunter und drüber geht? Ja, natürlich. Erst recht. Erst recht dann dranbleiben. Wird Jesus das zu viel All die Menschen, die was von ihm wollten, die ihn ablehnen, die ihn später kreuzigen würden, hätte er nicht Prioritäten setzen müssen und die Jünger sortieren lassen, wer zu ihm darf oder nicht. Nein. Jesus macht das nicht. Jesus war in meinen Augen eine bedeutungsvolle Führungskraft. Es gibt sogar ein Buch für Führungskräfte, das heißt CEO Jesus, wo man versucht hat, für Manager mal herauszufiltern, was wäre er denn für eine Führungskraft, so, um das mal so zu, zu verstehen. Aber er hat nicht wie ein Manager das Volk von sich ferngehalten, sondern gesagt und gemeint, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Egal was es ist, was du zu mir bringst, ich werde dich nicht abweisen. Und was wir aus dem Ganzen vielleicht noch besser verstehen, ist, dass bei Gott alle Menschen gleich sind. Dieser Vers gilt nicht nur denen, die jeden Tag 20 Kapitel in der Bibel lesen, die ihren doppelten Zehnten geben, die sich in der Gemeinde bis zum Umfallen einbringen, die also die Superchristen sind. Dieser Vers gilt jedem, die einzige Voraussetzung ist, man muss halt auch kommen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wer zu mir kommt, das dürfen wir tun. Bei Gott sind alle Menschen gleich, gleich geliebt. Und deshalb gibt es, das ist hier noch Januar, der Satz, keine Abstandsregeln, dies haben wir ja etwas überwunden. Bei Jesus hat es die nie gegeben, Corona hin, Corona her. Es gäbe keine Abstandsregeln. Er unterscheidet nicht zwischen Arm und Reich, zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Jeder darf kommen. Und das Schöne ist, manchmal sind wir ja auch so ratlos, wenn wir mit Menschen zusammen sind, die vielleicht nicht glauben, aber vielleicht gerade mal Riesenprobleme zu stemmen haben, dass selbst wenn die nicht glauben, dass Gott da was tun kann, man sagen kann, du, du glaubst vielleicht nicht dran, aber ich glaube das und ich bete für dich. Ich bete für dich. Manchmal kann man das direkt machen. So habe ich das schon erlebt. Und manchmal ist es einfach so, dass man das den Menschen verspricht. Dann muss man es natürlich auch tun. Für die Menschen glauben. Und wer für andere betet, für Veränderungen betet, der wird vielleicht nicht gleich und nicht gleich sofort, aber über die Zeit sehen, es ändern sich Dinge und Situationen. Und es gilt allein, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Nur wer sich, also hier habe ich noch einen schönen Satz mal geschrieben, nur wer sich so angenommen weiß, so wie Jesus uns annimmt, kann auch andere annehmen. Nur wer sich bedingungslos geliebt weiß, kann auch andere bedingungslos lieben. In diesem Sinne. Amen.